0: היי כולם, אני דריה ורטיים, ואתם הגעתם לסטארט-אפ פור סטארט-אפ. אנחנו בפרק נוסף של סדרת אלטרנטיב שלנו, שזו סדרה שנולדה מתוך ההבנה שלכל חברת סטארט-אפ יש מסע ייחודי משלה, עם צמתים ובחירות שהופכות אותה למה שהיא. בכל פרק בסדרה אנחנו מדברים עם יזם או יזמת אחרים, במטרה ללמוד על הדרך שבה בחרו, ומה כל אחד ואחת מאיתנו יכולים לקחת ממנה. אז בפרק היום נדבר על הקמה וצמיחה של חברה שהתחילה מלהתמקד דווקא ולטובת העניין, כאן איתנו ליאור וילצ'ינסקי ורמי גבאי. אמרתי את השמות שלכם נכון? מצוין. ואתם מייסדים של... אתם מייסדים שותפים של חשבונית ירוקה, ובדיוק שיניתם את השם למורנינג, נכון?
1: של חשבונית ירוקה. אוקיי. זה מהלך ביניים.
0: אחלה. ונגיד במשפט שאתם פלטפורמת סס שמיועדת לעצמאים ועסקים קטנים עם 110,000 לקוחות וחשבוניות בשווי של 55 מיליארד שקלים שעוברות דרככם בשנה. וכל זה כשמרגע ההקמה ועד היום בעצם התמקדתם רק בשוק הישראלי. אז היום נדבר על המסע שלכם כחברה שבחרה להתמקד בשוק הישראלי, על ההזדמנויות והאתגרים שמגיעים עם ההחלטה הזאת, וגם על ההחלטה להחליט להתרחב לשוק הגלובלי שקיבלתם ממש לאחרונה. נתחיל? אוקיי, אז לפני שנתחיל, תספרו לי ממש במשפט או שניים, מי אתם היום?
2: קודם כל אנחנו פלטפורמה לעצמאים, פרילנסרים ומייקרו-ביזנסס, בעיקר, למרות שיש עסקים גדולים יותר, מספקים פתרונות שהעסק יכול לנהל את עצמו, להתנהל בצורה קלה ופשוטה. בתוך העולם העצמאי, כל מה שקשור להכנסות שלו, הוצאות שלו, קבלת תשלומים, כרטיס אשראי, עם פייפל או פיירניר, הם עובדים עם חול, אפליקציות לאתרי e קומרס מוכרים כמו וויקס, שופיפיי, אצי, ווקומרס, ואנחנו מספקים את כל הפתרונות האלה על ידי הפלטפורמה שלנו, של מורנג של חשבונית ירוקה. וחוץ מזה, טוב, תכף
0: אנחנו גם נדבר על זה, על קהילה ומעטפת מסביב לפלטפורמה, מספקים המון תוכן לקהילה של עצמאים. זהו, אז אנחנו באמת נרחיב על זה עוד מעט. אז אני רוצה באמת לקחת אתכם אחורה, 11 שנה אחורה, נכון?
1: בערך, כן, אפילו טיפה יותר.
0: אוקיי, אז בואו תספרו קצת איך התחלתם.
1: הסיפור מעניין, כי אני בזמנו, היה לי חברות, הייתי עצמאי שנים ארוכות, היה לי חברת פרויקטים וסטארט-אפ, וב... 2008, בערך היה את המשבר uh, בהייטק, והיה לי סטארט-אפ שלא הצלחנו לגייס אליו שוב כסף, ואמרתי, מה אני עושה עכשיו? ובקומה, איפה שהיינו, הייתה חברה קטנה, 20 עובדים, וויקס. Uh, הסכמתי להיות שם פרילנסר, לעבוד שם בתור עצמאי, וכל חודש בעצם הגשתי לוויקס uh, חשבונית, והפתרון שהיה קיים אז, דרש ממני גם לרשום כל פעם מחדש את העבודה, את מה שעשיתי, וכשקיבלתי כסף, אז הייתי צריך להוציא שוב מסמך, ואמרתי, למה, למה זה מסובך? למה אין משהו פשוט? ניסיתי לעשות את זה בעצמי בהתחלה לבד איזה כמה חודשים, ואז קלטתי שאני לא מצליח, לא מסתדר. באתי לליאור, אמרתי תקשיבי, את חייבת לעשות את זה איתי ביחד. היא אמרה לי בהתחלה, מה אמרת לי?
2: חשבוניות? כן. נשמע לנורא משעמם, מה אתה רוצה?
1: היא לא הבינה מה אני רוצה, ואיכשהו שכנעתי אותה, ואמרתי לה, זה יצליח, זה יהיה קל. לא נעבוד קשה מדי. ככה
2: שכנע
1: אותי. כן, נהיה ככה. בתאילנד, נשב בחוף ונוכל לעשות משהו שירוץ. לעצמו. בדיוק, שיעבוד מעצמו. <אז> זה לא עבד מעצמו, אבל אני חושב שלאט לאט חיפשנו גם משהו שהוא יותר, לפחות אני בהתחלה כשהגעתי לזה חיפשתי, אחרי סטארט-אפ, בקושי לגייס כסף, אז חיפשתי איזה משהו שהוא מוכח, שכאילו עובד, ושיהיה יחסית קל לאמץ אותו, והשוק הישראלי היה נראה כמשהו שהוא יחסית קל
0: הרעיון בכלל נולד מתוך איזשהו כאב שאתה חווית, רמי, בתור אה, עצמאי, שלהוציא חשבונית עבורך היה, היה מסובך. היה לי, היה
1: לי, נכון, היה מסובך, זה לא היה כיף. רציתי שזה יותר, יותר פיין, וזה ישב על משבצת שגם חיפשתי אה, משהו כזה שיהיה יותר... אה, יותר סיסטיינבל, זאת אומרת, לא איזה משהו גדול שצריך לגייס הרבה מאוד כסף, ושסיכוי הצלחה לא ברורים. והיה לי חשוב למצוא, כאילו, לעשות את זה ביחד עם ליאור, לעשות משהו שנוכל כאילו להשלים אחת את השני ולגרום לזה לקרות ביחד. ומשם זה, שם זה התחיל.
2: בכלל הרקע שלנו, אנחנו באים מרקע טכנולוגי ומוצר. למדנו ביחד מדעי המחשב, ככה הכרנו, חברים כבר המון המון שנים, ואז עבדנו ביחד בסטארט-אפ, ואחרי זה דרכינו התפצלו. אני הלכתי לקורפורט, שם <אח> הבנתי מה אני לא רוצה לעשות בחיים. ורמי, כמו שהוא סיפר, הוא פתח חברה, ואחרי זה סטארט-אפ, ו... ואז התחיל לעבוד uh, בתור פרילנסר בוויקס. וכשאני יצאתי לעצמאות, אז גם נתקעתי באותה בעיה. וכשרמי בא אליי, אז באמת בהתחלה זה היה נשמע לי משהו מאוד מאוד משעמם, חשבוניות, כי זו התפיסה שלנו, מה זה חשבוניות, משעמם, מי רוצה להתעסק עם זה בכלל? ואז כשהתחלנו לצלול את זה יותר, אה, הבנו שזה בכלל לא המוצר. המוצר הוא לא חשבוניות, המוצר הוא חיים פשוטים לעצמאים. וזה כבר משהו אחר לגמרי. וגם בתקופה הזאת, זה היה לפני המון המון שנים, הרבה שנים, התחלנו לדבר על זה ב-2010, ב-2011 יצאנו כבר בפיילוט. עוד לא היה כאן ממשקים נוחים ומתאימים וטובים ופיין בארץ לשוק הישראלי. אנחנו סטארט-אפ ניישן, גם לפני 10, 12, 15 שנה היינו סטארט-אפ ניישן, ויש כאן המון חברות מעולות שהוציאו פלטפורמות וממשקים מעולים, מדהימים, כיפים, חוויית משתמש מטורפת, ושום דבר לא הלך לשוק הישראלי.
1: עיקר כוח האדם האיכותי היה מושקע בגדול בשוק הגלובלי למקומות אחרים, והיו פתרונות פחות, לטעמנו, פחות טובים.
0: אין שאתם אומרים את זה, כי אני... כאילו ליאור, את אומרת את זה עכשיו, שבאמת הקימו מכאן, מהארץ, הרבה חברות טכנולוגיות עם מוצרים מדהימים, ואז אני הולכת וחושבת על כל מיני מוצרים ישראלים בעברית שאני משתמשת בהם ביום-יום, והחוויה איתם באמת רחוקה מלהיות חלקה.
2: היום המצב כבר הרבה יותר טוב. מה שהיה לפני 11-12 שנה היה לא משנה במה ניסית להשתמש, גם העולם הפחות דיגיטלי בטח בארץ. על, לא, הממשקים היו מאוד מאוד מסורבלים וקשים ולא נעימים, ולא לא היה לנו ברור למה זה. זאת אומרת, זה נורא כיף שאנחנו סטארטי ניישן, וזה מדהים שאנחנו יוצאים החוצה ויוצאים חברות גלובליות מדהימות מטורפות, אבל מה איתנו?
0: אז ממש כשהתחלתם את החברה, היה ברור לכם שאתם פונים קודם כל לשוק הישראלי. כן. כן,
2: כן, שאנחנו משנים את החוויה הזאת. זה ממש הגיע מתוך הכאב האישי שלנו.
0: באמת, סיפרתם שהמוצר שהתחלתם לפתח הגיע מתוך איזושהי בעיה שאתם חוויתם, והחלטתם לעשות את זה לשוק הישראלי. אתם בכלל סטארט-אפ?
1: אנחנו תופסים את עצמנו כסטארט-אפ, כחברה שצומחת וגדלה כל הזמן, עם תרבות ארגונית שתומכת בזה, עם סטארט-אפ טכנולוגי, ברמה שאנחנו תופסים כגבוהה, ואנחנו, ככה אנחנו מרגישים שאנחנו.
0: היה פה עכשיו, כשלא הקלטנו, היה ביניכם דיון מעניין של... מה זה סטארט-אפ מה... בכלל? בדיוק, של
2: כן, מה זה סטארט-אפ. כן, אז אני חושבת שהתפיסה משתנה, כי בשנים האחרונות, התפיסה של סטארט-אפ היה חברה שצומחת ומקדשת רק צמיחה, פחות מסתכלת על מודל העסקי, פחות מסתכלת, לא מסתכלת בכלל על רווחיות, ועכשיו זה משתנה. נכון. נכון, ועדיין אנחנו מדברים על סטארט-אפים, אז התפיסות כל הזמן משתנות. אנחנו תופסים את עצמנו כסטארט-אפ, אנחנו מתנהלים כסטארט-אפ, אנחנו חברה טכנולוגית, יש לנו R&D, יש לנו מוצר, יש לנו את כל המחלקות של סטארט-אפ. אנחנו מסתכלים על אותם מושגים שאתם מדברים כל הזמן בסטארט-אפ וסטארט-אפ, וסטארט-אפ, על כל ה-KPI, שמים לנו ARR ו-CAC ו- וכל המושגים של סטארט-אפ, וזה משהו בתרבות הארגונית שלנו. יוצא, עכשיו לא יש תפיסה לא. בארץ uh, שמסתכלת על חברות, בכוונה אמרתי חברות ולא סטארט-אפים, שפונות לשוק הישראלי לא, לא נתפסות כסטארט-אפים, כי אין כמעט כאלה.
1: אולי גם כאלה שלא גייסו כסף לא נחשבות סטארט-אפים. יש בתפיסה. סטארט-אפ
2: שהוא בוטסטראפ, נכון. שזה גם עוף מאוד מוזר. מאוד אז מוזר. אנחנו גם היינו בוטסטראפ עד לפני שנה וחצי, וגם פונים לשוק הישראלי, אז אנחנו ממש עוף מוזר, אז נורא
0: קשה להגדיר אותנו. לא, אבל את אמרת פה באמת התפיסה של... משתנה. של, בדיוק, התפיסה סביב סטארט-אפים משתנה, והפוקוס הולך הרבה יותר על רווחיות, ובעצם אתם הייתם אולי בתפיסה הזאת הרבה לפני היינו כולם. היינו בתפיסה הזאת כי בוטסטראפ המון שנים. <אח> היינו חייבים להיות בתפיסה הזאת.
2: גם אם זה בא הרבה פעמים על חשבון צמיחה הרבה יותר גדולה, עדיין צמחנו עוד משנה לשנה, אבל נשארנו בתוך הגבולות גזרה שלנו כבוטסטראפ. ולא הלכנו לגייס כסף. האזנו,
1: לקחנו איזשהו מרחק שהשקענו יותר כמובן, אבל בעצם היותנו בוטסאפ, היינו חייבים להיות הרבה יותר זהירים ומדודים, רק יצרנו הכנסות, להשקיע אותם בחזרה בחברה.
0: רמי, אתה אמרת שניסית להקים סטארט-אפ ולא הצלחת לגייס כסף, אז זה היה במחשבות שלך? בדיוק,
1: הייתה לי איזושהי צלקת כזאת, כשגייסנו כסף לפני 2008, וכשלא הצלחנו לגייס, אז בעצם כל העסק נתקע. ונאלץ למצוא מקורות הכנסה אחרים, כי העסק לא היה רווחי, לא היה בשום מודל בר קיימא.
0: אוי, זה ממש מעניין, כי זה, אתה מדבר ממש על המשבר הקודם ש, נכון, שהעולם נכון. חווה, ומה זה לימד אותך, ואיך זה גרם לך להקים את החברה הזאת אחרת.
1: נכון, אז... הייתי מאוד, היי רציתי להיות, לנהוג במשנה זהירות ולחפש מודל שהוא סוסטיינבל, שאפשר לייצר ממנו הכנסות כבר ב-day, ב-day one. זה קצת, מה שעשינו.
0: אז, אז זהו, אני אולי, אולי קצת קופצת קדימה, אבל אתם מרגישים שעכשיו כשהעולם נכנס למשבר הנוכחי, זה... אתם ראיתם את זה אחרת בגלל ההתנהלות של החברה שלכם? אנחנו, כל התפיסה שלנו, גם
2: אחרי ההשקעה, הייתה אחרת לגמרי. אנחנו לא בעד לשרוף כסף בכל מחיר, וגם אם הצמיחה תהיה טיפה יותר קטנה, אנחנו עדיין נסתכל על המודל העסקי, ואני כל הזמן במספרים. כל הזמן, כמה אנחנו מכניסים, מה ה-RR שלנו, מה הצמיחה של ה כמה אנחנו מוציאים, אנחנו יכולים לגייס עוד צוות מפתחים, או שאנחנו לא יכולים לגייס עוד צוות מפתחים? ואם כן, אה, לנהוג באחריות. וזה כל הזמן יושב שם, כי אחרי עשר שנים בתור בוטסטראפ, זה משהו שלא יכול לצאת ממני. לא ממני ולא מרמי. משהו ה- שמוטמע ה- כבר. זה מוטמע מאוד עמוק בתוך התרבות שלנו, בתוך, ה- בתוך חברה, בתור- בתוך הניהול שלנו, של החברה. אנחנו מסתכלים על הכנסות מול הוצאות. גם על עצמך, אבל
0: לא רק. אני רוצה שוב פעם להחזיר אתכם אחורה, אוקיי, אז ביססנו שאתם סטארט-אפ במהות, בתרבות, בטכנולוגיה, ועדיין, למה לבחור להתמקד רק בשוק הישראלי? נכון שעכשיו אתם כבר עם הפנים החוצה, אבל עדיין, עשר שנים אולי יותר, זו תקופה מאוד מאוד משמעותית, שבה גדלתם רק בארץ. בסוף, הצלחתם להבין שאתם פותרים איזשהו... איזושהי בעיה אמיתית, למה לא ללכת גם לחוצה? אני חושב
1: שלאורך שלאור, הדרך היו לנו הזדמנויות ללכת לעוד מקומות. זאת אומרת, לחשוב גם על שוק גלובלי. ואני חושב שתמיד רצינו, קודם כל, צמיחה, גדילה ודבר כזה, זה משהו שצריך לדעת לעכל אותו, ושחברה מסוגלת גם להכיל אותו. הרגשנו שיש לנו כל כך הרבה מה לעשות כאן בארץ, לגדול כאן, להתבסס כאן. יש פה שוק, לדעתי, שוק, שוק מדהים. לא קטן בכלל. הוא לא קטן. בסופו של דבר אפילו יותר גדולים, אם אני לא טועה בתמ"ג. אז רצינו למקסם את סט הכלים שלנו כאן, וגם אנחנו עצמאים, שנינו כל הזמן, אנחנו מחוברים לקהילה הזאת, לסטייט אוף מנד הזה של להיות עצמאי. אז מה,
0: כאילו, מה היו השאיפות כשהקמתם את החברה? לאן קיוויתם להגיע? אנחנו לא חשבנו
2: שנגיע לאיפה שאנחנו היום. זאת אומרת, אנחנו הלכנו עקב בצד אגודל. כל פעם הסתכלנו קצת קדימה, לא כל כך הרבה קדימה, וגדלנו לאט-לאט. ובשנים האחרונות, אני חושבת מ-2017, 2018, התחילה צמיחה מואצת מאוד. עד אז היינו שבעה עובדים, עשרה עובדים. עד 2018, ש... אני חושבת? על... תחילת 2018 כן.
1: היינו שבעה עובדים.
2: וואו. כן. וואו. זאת אומרת, לקח לנו הרבה שנים בכלל לבנות את עצמנו בתור אה, אנשים, בתור מנהלים, בתור... אה, לבנות את החזון שלנו, להבין מה יש לנו בידיים ומה אפשר לעשות עם זה. ומ-2018 ממש התחלנו לעוף אה, בקצב הרבה יותר גבוה. היום אנחנו עם 105 עובדים. אה, זו צמיחה מאוד משמעותית בפרק בפ- זמן קצר. אז אם אנחנו מסתכלים באמת על 11 שנים, אז יכול להיות שזה, הצמיחה הייתה איטית. אבל אם נסתכל על השנים האחרונות, מספורת 2018, זה ארבע שנים. הצמיחה הייתה מואצת אה, מאוד גדולה, ובאמת צריך לדעת להכיל את זה. אה, גם מבחינת תרבות ארגונית, להשאיר את ה- אותו דנ"א שהיה אצלנו בהתחלה, להצליח להשאיר אותו גם כשהחברה גדלה, ולהישאר ממוקדים. מאוד פחדנו לאבד את הפוקוס, להתפזר ולאבד את מה שיש לנו כאן.
0: זהו, אז, אז באמת בזה אני רוצה להתמקד, כי אני, אני מסתכלת, אני, אני חושבת על עוד הרבה סטארט-אפים אחרים, ש... הדבר הראשון שהם עושים זה לגייס כסף, זה לגייס עובדים ולנסות ללכת על השוק הכי גדול, הרבה פעמים זה ארצות הברית, לפעמים זה יהיה אולי אירופה, אבל לרוב הפנים הם ישר החוצה בשביל באמת להראות את הצמיחה הענקית הזאת. מה היה חשוב לכם בשנים הראשונות שגרם לכם לא לעשות את זה? היה לנו חשוב, הכי חשוב, לבנות
2: מוצר מעולה, שאנשים ממש יאהבו להשתמש בו, שהוא יקל על החיים שלהם. ובשביל זה עשינו את זה כאן, כי כאן אנחנו מכירים את הכאבים. זה באמת בא מתוך הכאב האישי שלנו. וידענו איך לפתור את זה. ידענו מה צריך לעשות. אני לא מכירה את, אה, את העצמאים בארצות הברית, אני לא יודעת איך הם מתנהלים, מה הם חווים. אה, אני יכולה לבדוק את הרגולציה, אני יכולה לבדוק את החוקים היבשים, אבל אני לא ארגיש באמת מה הם צריכים ומה הם חווים. כאן ב- שנינו הרגשנו את זה. אנחנו ממש יודעים מה עובר על, על אותו עצמאית ואותה עצמאית ואותו בעל עסק, עם מה הוא מתמודד ביומיום, עם הבירוקרטיה, עם ניהול העסק, עם כל הדברים מסביב שהוא צריך
0: לעשות כשהוא נכנס לעצמאות. ובחו"ל אין את הידע הזה כרגע. לא, האמת שזה... א', אני חושבת על הצוות שלנו, זה מצחיק, על סטארט-אפ סטארט-אפ, כי... גם לנו בשנה האחרונה, ודיברנו על זה קצת בפרקים אחרים בפודקאסט, היית, היה את הרצון הזה בהתחלה להמשיך ולהתפתח גם גלובלית, וכשהתחלנו לעשות את זה, לאט לאט הבנו שאנחנו לא מכירים את, ה, את הקהל שלנו שם. זה לא הקהל הישראלי, זה לא ה... היזמים והיזמות כאן בארץ, שאנחנו מכירים את הכאבים שלהם, ואנחנו בשבילם יוצרים את התוכן הזה. אז את יודעת בדיוק על מה אנחנו מדברים. ממש, זה ממש זה, וזו הבנה שנחתה לנו ב... איפשהו no לפני כמה חודשים. אני חושב שהרגשנו גם
1: הרבה יותר שייכים כאן, בתוך הזירה הזאת של עצמם, והיה לנו הרבה יותר קל גם לפעול מול האנשים שאנחנו מכירים ואיך שהם פועלים, וגם מול הרגולציה, זה היה, ללכת עכשיו לשוק גלובלי, זה באמת היה באיזשהם שלבים מסוימים חוסר פוקוס ביחס לגודל החברה גם שהייתה לנו.
0: לא, גם בסוף אתם אומרים משהו שהוא, שהוא נכון, אתם אומרים, יש פה בעיה. יש אנחנו פה לא בעיה. צריכים לעבוד ולהוכיח שאנחנו פותרים בעיה שאולי לא קיימת, שגם זה קורה הרבה לא מוצאים את פרודקט מרקט פיט, או לא מוצאים באמת, יש להם מוצר ממש טוב שלא פותר באמת בעיה אמיתית לאף אחד. יש כאן בעיה, יש כאן שוק שהוא מספיק גדול, כי בסוף גם, אולי גם על זה נדבר, לקחתם שוק שבעצם הוא, הוא ענק בארץ, זה לא איזה נתח שוק שהוא מאוד מצומצם. נכון. אז למה לא להתחיל ו- ולפתור את הבעיה שאנחנו מאוד מאוד מכירים ומודעים אליה?
1: כי כל. זה גם סקייל, בסופו של שאתה מגייס כסף גדול, ואתה רוצה ללכת מ-VC, מבי- ואתה רוצה ללכת לשוק גדול. השוק הישראלי הוא עדיין מצומצם בסקייל הזה, אבל במקום שבו אנחנו היינו, לנו זה הרגיש הרבה יותר טבעי. כי להיות כאן, לפתור את הבעיה כאן, ואת רואה, השוק הזה, אה, יש עוד הרבה לאן לגדול.
0: אז אני, ואני עדיין רוצה להקשות עליכם, אז נגיד עשיתם את זה שנתיים, שלוש, ארבע, ראיתם שאתם בונים מוצר מעולה, פתרתם אותו, למה לא אז לפרוץ החוצה? כי הבנו שהמוצר שבנינו
2: הוא מעולה, אבל הוא לא מספיק. ואז צריך להוסיף ל... לזה פתרון, עוד פתרון, ועוד פתרון, ועוד פתרון, וזה לא נגמר. יש המון פתרונות שאנחנו רוצים להוסיף אה, למוצר שלנו, לפלטפורמה שלנו. גם היום יש לנו רודמפ לשנים קדימה. Mm-hmm. אנחנו ממש יודעים מה... מה אנחנו רוצים לעשות, מה אנחנו צריכים לעשות ומה היוזרים שלנו צריכים.
1: יותר קסם לנו, אני חושב, האקו-סיסטם של העצמאים. זאת אומרת, במקום לקחת פתרון צר וקטן ולצאת איתו גלובלית, רצינו לחסות יותר טוב את העולם הזה של העצמאים ומה שהם צריכים.
0: במקום לצמוח רוחבית, נגיד, לכמה שיותר משתמשים, לצמוח לעומק, כאילו, גם וגם, גם וגם. בסוף,
1: העצמאי יש לו הרבה כאבים, כמו שאנחנו יודעים. אז זה לא רואה, זה התחיל בחשבוניות, וזה עבר להוצאות, ודוחות, ולתקשורת מול רואי חשבון, והרגשנו, אני חושב, שזה עוד לא מספיק יציב כדי לקחת את זה גלובלית, כדי לבוא ולעשות. זה לא, הייציב, לא ישר אבל, על הגאות. אבל...
2: זה אבל יש עוד הרבה מה לעשות. ה היה
1: ה- גם... צריך לגדול עוד.
2: גם כשהתחלנו לעשות מחקר שוק, לצאת החוצה, הבנו evet. שאנחנו צריכים לעבות את המוצר שלנו לפני שאנחנו יוצאים. ו... למה? זה... כי היה חסר שם חיבורים, תראי, בעולם הרשויות הרבה יותר מתקדמות. יש API'ים, נגיד בגרמניה יש API'ים לרשויות המס, ואופינד בנקינד באירופה פועל כבר כמה שנים. גם הייתה שם התחלה קשה, אבל זה כבר קיים. והרגשנו שחסר לנו בשביל לצאת החוצה, אנחנו צריכים להשלים את החיבורים האלה ואת המוצרים האלה ולעשות דברים יותר אוטומטיים, משהו שכאן עדיין לא קיים כל כך. אנחנו עובדים על זה, אבל אנחנו, אנחנו נגיע לשם. אבל יש לנו דברים לעשות. זאת אומרת, המוצר לא היה מספיק בשל בשביל לצאת החוצה לחו"ל, כמו שזה
0: ביחס למה שקיים שם. ולא היה את החשש הזה שבזמן הזה שאתם... <אח> כל הזמן יש את החשש הזה. כל הזמן, הזה. יש, את כל בוא. הזמן בוא. יש את החשש הזה. השאלה היא מה אנחנו
2: יוצאים. עם מה אנחנו יוצאים? אנחנו יוצאים עם מוצר הזה, מול חברות אחרות שיכול להיות שחוויית משתמש שם פחות טובה משלנו, אבל יש להן... יותר פתרונות ממה שיש לנו, או שאנחנו רגע אה, נשארים כאן עוד קצת, מעבים את המוצר שלנו פה, נותנים עוד פתרונות אה, לשוק הישראלי, ואז יוצאים מחוצה. בלי לאבד את השוק כאן, כן? כן אנחנו כן. כל הזמן מסתכלים על השוק הישראלי, זה, זה ה... הלחם
1: שלנו, זה הלחם והחמאה שלנו, זה
2: הבית שלנו, זה... כאן אנחנו עובדים, וכאן אנחנו מפתחים מוצרים, וכאן אנחנו נותנים פתרונות, פתרונות הכי טובים שאנחנו יכולים לעשות. וגם כשנצא החוצה, אנחנו לא נשכח את, ה... את השוק מפובעת. הישראלי.
0: גם זה צריך להגיד. שזה לא גם כל כך קל לצמוח בארץ, נכון? כאילו, זה לא שמי שרוצה עכשיו לפתח, אה, לבנות מוצר ולהתמקד בשוק הישראלי, מובטחת לו לא הצלחה.
1: לאף אחד זה לא מובטח. אני חושב שזה אפשרי, וזה שוק מספיק גדול, עם המון המון הזדמנויות, אם פועלים נכון.
0: אז מה אתם מרגישים, שהוועד לכם נכון, וגרם לכם באמת לתפוס את ה...
1: היה משהו בהתחלה, למשל, שאני חושב... נורא היה חשוב לנו איזשהו רגש, זאת אומרת שלקוחות של ומי וה... שמשתמש במוצרים מרגיש משהו כלפי המוצר, שיש לו חוויה אה, טובה, זה אף פעם לא עניין אותנו כמות הפיצ'רים, איך, איך, איזה חוויה זה מייצר. ואני זוכר שכשהתחלנו אז שלחתי איזשהו טיקט לאיזשהו אה, חברה או איזשהו ספק, וקיבלתי להפתעתי תשובה אחרי דקה. והרגשתי و... נורא בטוח, וכתבתי שוב פנייה וקיבלתי שוב תשובה אחרי שתי דקות. אמרתי, כזה אנחנו צריכים, ככה אנחנו צריכים, שהלקוחות שלנו יקבלו מענה מאוד מאוד מהיר וירגישו שיש מישהו בצד השני איתם. והקו הזה ימשיך איתנו לכל אורך הדרך כל הזמן. זאת אומרת, לייצר איזשהו מערכת יחסים. אם מצליחים לשמור על זה מול הלקוחות שמרגישים שייכות ומרגישים ערך מאוד מאוד גבוה, אז הם יפיצו את הבשורה בצורה הרבה משמעותית.
2: גם קשור לדנ"א של החברה. זאת אומרת, אם היינו צומחים מ-20 עובדים משאר ל-500 עובדים, הרבה יותר קשה לשמור על ה-DNA הזה ולהעביר את זה הלאה. כשצמחנו בכסף ש- שאנחנו צמחנו, אז אנחנו כן מצליחים להעביר לכל העובדים החדשים את ה-DNA ומה חשוב לנו באמת. מה חשוב, איך אנחנו מתייחסים ליוזרים שלנו, איך מדברים איתם בכלל, גם בשירות לקוחות, גם במוצר, גם ב-R&D,
0: בכל המחלקות. זאת אומרת, ממש להעביר את האני מאמין שלכם. לגמרי. ולהשקיע בזה, זאת אומרת, לא לעשות את זה כעוד משהו ש... לא,
2: לוודא או שזה שם. עובדים יבינו על הדרך. לא, לוודא שזה שם כל הזמן. כל הזמן צריך
0: להיות עם יד על הדופק ולבדוק שאנחנו עדיין באותו כיוון. גם לשם לקח לכם זמן להגיע, נכון? הייתם צריכים לעשות בעצם איזשהו חינוך שוק כשהתחלתם. בטח. ב-2011
2: חשבוניות דיגיטליות, שהיה לנו רק חשבוניות, אז... זה היה משהו מאוד ראשוני. אני זוכרת שאפילו חברות ביטוח לא היו מוכנות לקבל את החשבוניות שלנו מהלקוחות שלהם, מאלה שטובים אותם. כי אמרו, מה זה, זה קובץ דיגיטלי, אפשר... אפשר לזייף? אפשר, לא, אפשר להעביר את אותו קובץ גם אה, לחברה הזאת וגם לחברה הזאת וגם לחברה הזאת, לא מקבלים. יואו. אז לקח זמן עד שימצו...
1: כמה שנים טובות, אני חושבת שזה לקח שמישהו... זה לקח לזה. זמן,
2: כן, בגלל זה אני חושבת שגם... גם אחת הסיבות
0: שהצמיחה בשנים הראשונות הייתה יחסית איטית.
2: אבל... אז השאלה היא באיזשהו
0: שלב, אם באיזשהו שלב אתם לא אומרים, אוקיי, הם לא מקבלים את זה, אולי זה לא יקרה.
2: הם נרים ידיים. כן. לא, ממש
0: לא. אני חושבת שלא היה רגע
2: אחד כזה אפילו. אני
1: חושב שהאמנו כל הדרך בפתרון שלנו ובמה שאנחנו עושים, וידענו שזה ייקח קצת זמן, אבל הצלחנו בסוף לצלוח את המכשול הזה.
0: ואז באמת, כש... כשהצלחתם, זה גם מביא איתו הרבה הזדמנויות. נכון? אין סוף.
1: עכשיו, עכשיו זה מאוד מעניין חברות ביטוח. זאת אומרת, התחום הזה, והעולם הזה בכלל, של העסקים הקטנים. לא, חברות ביטוח, כל
0: החברות.
2: בכלל הסגמנט הזה של פרילנסרים, היום זה תחום שהכי צומח. המון אנשים יוצאים לעצמאות, או משלבים יחד את העבודה בתור שכירים ועצמאים, כל הגיג אקונומי. זה תחום, אחד התחומים הכי צומחים, והחברות הגדולות לא יודעת איך לאכול את הסיגמנט הזה. לא הבנקים, לא חברות ביטוח, לא אה, חברות פיננסיות. לא יודעים, כי זה אנשים פרטיים מצד אחד, מצד שני, יש להם עסק, סוג של עסק, אבל זה לא כמו עסק גדול שיש לו חשבון בנק נפרד, ורשום בצורה מסוימת, והם מתנהלים כמו אנשים פרטיים בדרך כלל. ואף אחד לא באמת יודע איך, אה, לא מכיר אותם. אנחנו מכירים אותם. אז
0: אתם תפסתם איזשהו נתח שוק, שהוא, איזשהו יצור כלאיים, ולכם זה עבד טוב, כי זה בעצם יכולתם להתלבש על, על וזו כמות מאוד גדול, גדולה של אנשים, גם צריך להגיד את זה. וזה הולך וצומח משנה לשנה. הטרנד הזה
2: בעולם הולך וגדל. לא רק
0: בארץ. בכל העולם, בטח אחרי הקורונה. אז בעצם עברתם את השלב של חינוך שוק, הבנתם שיש פה בעיה אמיתית, ולאט לאט חברות... כן התחילו לעבור לדיגיטציה של מסמכים, נכון? נכון. איך מתוך הנקודה הזאת נוצרה ממש קהילה? כבר ב-2016 הקמנו אה, מגזין
2: עם המון המון תוכן לעצמאים. כתבנו מאמרים, שני מאמרים בחודש, כל פעם בנושא אחר שמעניין את העצמאים. זה התחיל שם. אחר כך הקמנו אה, פודקאסט, מושג ירוק. וראיינו עצמאים אחרים, או ראיינו אנשים שהם אה, מעניין, יש במקצוע שמעניין עצמאים אחרים ועסקים. ואחרי זה הקמנו תוכנית מנטורינג, המקפצה. תוכנית מנטורינג, גילינו שעסקים בתחילת הדרך אפילו לא יודעים מה לשאול. היו פונים אלינו לשירות לקוחות שלנו, ולא ידעו מה לשאול. אמרנו, טוב, בואו ניקח את העסקים, שהם רק עכשיו מקימים את העסק, ונעזור להם. הקמנו תוכנית uh, עם שמונה מפגשים אונליין, כל מפגש היה, זה היה לפני הקורונה והיה אונליין, uh, כל מפגש היה בנושא אחר, אם זה uh, עם ראיית חשבון, או שיווק, או תוכנית עסקית, uh, מוספה, מיתוג.
1: מיסוי. מיסוי, ביטוחים.
2: והייתה ממש קבוצה סגורה בוואטסאפ עם מרצים והעסקים uh, uh, בתחילת הדרך. עם שיעורי בית ושאלות, וממש עזרנו להם להתחיל לעשות את הצעדים הראשונים שלהם בעסק.
0: למה? למה לכם להשקיע כל כך הרבה?
1: כדי לנטוע רגליים בתוך הקהילה הזאת. העולם הזה של עצמאים מאוד מאוד חשוב לנו עוד פעם. גם אנחנו הגענו משם, אנחנו רוצים לשפר את איכות החיים של העצמאים בישראל, ואחר כך גם בעולם. אבל זה המישן
2: שלנו, לעזור לעסקים לצמוח, ולעזור לעסקים ופרילנסרים
0: לצלוח את היום-יום שלהם. אבל בסוף אני אומרת, יש פה, את אמרת מגזין, את אמרת פודקאסט, אמרת תוכנית מנטורינג שזה המון השקעה. נכון. כמה אתם מרגישים שזה, ש, ש, שזה תרם לצמיחה שלכם ולתפיסת דס. שוק? כי יש פה באמת המון משאבים להשקיע. אה,
2: אי אפשר לתרגם את זה באמת להכנסות בסופו של דבר. אנחנו בונים פה משהו גדול. זה לא מישהו רכש מנוי, והוא, ואנחנו מכניסים את זה להערה, וזה נכנס להכנסות. לא, אנחנו בונים מוצג. Aware, תקציב awareness. תקציב כן. awareness.
1: <laughs> לא, אבל אני... <laughs> אני... זה חשוב לבנות מותג בצורה הזאת, ככה אנחנו תופסים את זה, כי אתה לא יכול להיות רק במוצר שלך, צריך להיות גם להגיע למשתמשים וללקוחות, כאילו, בעוד, איפה שהם נמצאים, ולטפל בעוד כאבים שלהם, לפחות בעולם הזה שלנו, של העצמאים. So, הכאב הוא לא רק איך אני מתפעל את המערכת, אלא הרבה אלמנטים שיושבים שם בחוץ, והחוויה ממש סבדנות, לקחנו הרצאות שלמות. בכלל, מהו את השינוי? מה זה לעבוד דיגיטלי בכלל? מי ידע מה זה? הרבה עוד אנשים לא ידעו מה זה. עשינו ו... שתיים,
2: שלוש הרצאות ביום. ביום. כן, נתנו כן. במה לעצמאים אחרים.
1: גם אנחנו בעצמנו, זו תקופה קשה ומאוד מאתגרת, כן. הקורונה. לא, לא שלנו היה פשוט בחברה, אבל אמרנו שהעצמאים שלנו צריכים, שנחזיק אותם קצת מעל המים.
0: אז אני בכוונה מתעכבת על החלק הזה, כי אני יכולה להגיד לכם שגם אלינו לצוות פונות רואות את הפעילות שלנו בסטארט-אפ פור סטארט והמקום הזה של יצירת תוכן בשביל הקהל נהיה באמת איזשהו טרנד כזה שהרבה חברות מאמצות. עכשיו, אנחנו הרבה פעמים לא יכולים לייעץ, כי המטרה שלנו היא לא לייצר רווח, כאילו, אנחנו לא באים... זה בכלל לא קשור למוצר שלך. בדיוק, זה לא קשור למוצר, ואנחנו... גם לא לקהל יעד. כלום, נכון, אנחנו ממש יוזמה נפרדת, ולכן... הרבה פעמים אני מוצאת עצמי בשיחות עם חברות ואומרת להם, תשמעו, אני לא יודעת להגיד איך זה, זה יעזור לכם. Uh, חבל שרוי וערן לא כאן uh, גם בחדר. <laughs> <laughs> uh, אבל כן, סטארט-אפ פור סטארט-אפ זו יוזמה שהיא לחלוטין לתת בחזרה uh, לקהילה, לאקו-סיסטם של הסטארט-אפים כאן בארץ. Uh, והעובדה שאנחנו מנותקים מהמטרות העסקיות, העסקיות של, החברה. של החברה עוזרת לנו, אני חושבת, בהרבה מקומות. אבל דווקא אצלכם יש פה מקרה שמצאתם דרך לתת עוד ערך מעבר למוצר שלכם, לקהל המרכזי שלכם. ופה אני חושבת שזה משהו, ספציפית אתם מדברים על הארץ, אבל אני חושבת שזה משהו שהמון חברות מנסות לייצר עכשיו. ומעניין אותי להבין באמת איפה אתם מרגישים שזה תרם לכם.
1: קודם כל זה מחלחל גם התרבות הזאת של לייצר ערך מעבר לגבולות המוצר עצמו. זה משהו שמחלחל לתוך, ה... לתוך העובדים, לתוך ה-DNA של אנשים שאנחנו מגייסים. הרצון הזה גם לעזור ולהיות uh, חלק פעיל בהצלחה של הכוחות. זה חלק מהסיפור, שההצלחה שלנו גם בסופו של דבר. זה משהו שאתם יודעים,
0: עכשיו שאתם רוצים לגדול, זה משהו שאתם יודעים שתרצו לעשות גם בשבחים האחרים. בהחלט. זה חלק אחרי. בלתי נפרד.
2: זה חייב לבוא ביחד, כי אנחנו... לא עושים את זה בשביל שורת רווח, בסופו של דבר. זה חשוב, כן? חברה צריכה לצמוח, וזו חברה... אה... לא, היא תצמח
1: יותר, אם בדרך הזאת, ככה אנחנו מאמינים. אבל
2: ממנים. המישן שלנו באמת, הוא הרבה יותר גדול מזה. באמת לעשות משהו חשוב, משהו בעל ערך, משהו שעוזר המון לקהל יעד
0: שלנו. בואו נדבר על, על גיוס כסף. נכון? כי זה משהו שעשיתם רק לאחרונה. נכון, שנה וחצי. אז לפני שנה וחצי גייסתם בפעם הראשונה כסף, אחרי שאתם פועלים בערך עשר שנים. מה גרם לכם לצאת לגיוס אחרי כל כך הרבה זמן? דיברנו על זה. אנחנו לא באמת יצאנו לגיוס. הגיוס יצא
1: אלינו.
2: אנחנו מדי פעם היינו מקבלים הצעות כאלה ואחרות, או מחברות גדולות להיכנס כשותפים לחברה שלנו. או מקרנות, או ממשקיעים פרטיים, וכל פעם משהו עצר אותנו. החברות הגדולות, החשש שלי תמיד היה שזה לא... האסטרטגיה שלנו לא תתאים לאסטרטגיה שלהם, ובסוף תהיה איזושהי התנגשות. ולנו יש דרך מאוד ברורה לאן אנחנו הולכים, ועם אחרים פשוט לא ארגיש נכון עד שפורטיסימו הגיעו. Uh, ונפגשנו איתם, עם... Uh, הייתה פגישה okay. ממש לא פורמלית, לא הכנו שום דבר, לא באנו עם מצגת, לא באנו עם... Uh, אתם לא, זה את לא, לא שקיבלתם החלטה לצאת
1: לגייס כסף. לא עשינו רעות שוב, כאילו לא, החלטנו, כ... ידענו שכנראה אחד השלבים הבאים במסע של החברה זה לגייס כסף כדי לגדול משמעותית יותר מהר. ו... אבל לא, לא שפעלנו בנושא ועשינו רעות לא, זה בדיוק
2: זה... החלטנו שאנחנו מתחילים לשבת על זה ברצינות. ומחליטים מה נכון לנו.
1: ואז מצאתי הודעה בלינקדאין, לא? כן. שאלתי קצת, הודעה <laughs> <די> ישנה. <laughs>
0: אז זה דרך הודעה בלינקדאין, שפשוט <laughs> uh, קרן פנתה אליכם. כן. והחלטתם uh... ככה. ואז נפגשנו, והיה חיבור מאוד
2: מאוד טוב. היה חיבור ממש uh, חזק, זה הרגיש נכון. Uh, עשינו כמה וכמה פגישות בשביל להבין שהם מבינים את האג'נדה שלנו, ואנחנו מבינים את האג'נדה שלהם, ושזה מתחבר ביחד. ולראות מהי ה-value בכלל מהחיבור הזה, מעבר להשקעה הכספית.
0: כי הם מביאים המון ערך. לא היה לכם חשש שאחרי כל כך הרבה זמן שאתם רגילים להיות מקבלי ההחלטות היחידים? היה ברור לנו. ברור
1: שהיה, בטח.
0: היה לנו. אז איך, איך מתמודדים עם זה?
1: הרגשנו נוח, חושב שהבטן הרגישה נוח בסיפור, והיה איזשהו תהליך מדורג שלקח זמן, של הבשלה ושל שיחות משותפות, שבסוף הגענו למסקנה, הרגשנו בטוחים מספיק ללכת לשם. גם
2: היינו כן, לגמרי. עם החששות שלנו, ועל הדרך, ולאן אנחנו רוצים להגיע,
0: ו... והרגשנו שיש חיבור טוב. אני אפילו קצת מופתעת ש... שאתם אומרים שקיבלתם הצעות, כי אני בראש שלי, מה שמכירים על VCs וקרנות באופן כללי, זה שתמיד מחפשים לראות גם את הצמיחה המאוד מאוד מהירה וגדולה, וגם הפנים החוצה. אז איך זה, איך זה יתכנס, כשאתם בעצם חברה שעושה דברים ממש אחרת? אז
1: בחרנו שותף, שהוא, שזה עולה בקנה אחד, זאת אומרת, פורטיסימו כ-Private Equity, אז פחות מקדשת את הצמיחה בכל מחיר, אלא באמת את ה-DNA שאנחנו הגענו איתו, של צמיחה מאוזנת. זאת אומרת, תמיד להסתכל גם על הוצאות וגם על ההכנסות. אני חושב שברמת החיבור, זה מאוד מאוד חשוב לנו, להבין שזה לא רק כסף שנכנס פנימה ומתחיל לעבוד, אלא... אנשים שנכנסים איתנו ועובדים איתנו ועוזרים לנו לגדול ולהשתפר.
0: ושותפים לחזון שלכם. לגמרי, שותפים
1: מלאים לחזון שלנו. שוט... כן, שלנו ואחד הדברים החשובים. וגם ו- 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 ב ובתרבות ה- שלנו, זה מאוד מאוד חשוב לנו.
0: איך זה מבחינת גיוס עובדים? כי זה גם, אתם קצת, גם איזשהו, אה, אתם סטארט-אפ, אבל אתם בארץ, ואיך עובדים מסתכלים על זה. זה מורכב, זה מורכב מאוד.
2: <laughs> גם השם שלנו. עד לפני המיתוג מחדש, עד לפני מורנינג. מי שלא הכיר אותו עדיין, ויש כאלה, נגיד מפתחים שהם לא עצמאים, הם עובדים בתוך סטארט-אפים, בתוך חברות, הם לא ממש מכירים. ומה... זה גם על מה את חושבת, כשאת שומעת חשבונית ירוקה? את חושבת על איזשהו משרד עם קלסרים? נכון, רואי
0: חשבון כאלה, זה גם שם מאוד ישראלי. נכון, בעברית, שזה גם היה חשוב לנו.
2: אז uh, היה לנו קושי לגייס. מי שכבר הגיע למשרד לרעיון, נשאר. קלט את הווייב, הבין שזה כל כך רחוק באמת ממשרד עם קלסרים ומשרד uh, uh, רואי חשבון, הבין שזו חברה טכנולוגית וחברה uh, וסטארט-אפ, וסטארט-אפ בצמיחה. אז... Uh, אז ברגע שהם מגיעים אלינו למשרד,
0: מבינים את זה ישר. אבל בכל זאת, אני יכולה לדמיין אה, עובדים שקוסם להם אה, לעבוד... סטארט-אפ בשב... גלובלי. סטארט גלובלי. כן. אז, אז
2: איך בכל זאת משאירים אותם? אני חושבת שאנשים מחפשים היום משמעות, לעשות משהו משמעותי שמשפיע על אנשים אחרים. לוקח זמן שמבינים שזה מה שאנחנו מציעים, כי אנחנו באמת משפיעים על המון אנשים, משנים את החיים שלהם. ומי שנמצא בתוך החברה, הוא מרגיש את זה ביומיום. אז, אז אני חושבת שזה לא פחות חשוב מלהיות בחברה גלובלית. את, ממה היומיומיום שלך מורכב? על כמה אנשים
0: את משפיעה? זה... לגמרי. גם באמת אולי, ב... העובדה שאתם יושבים בארץ וכל השוק הוא בארץ, אז אני מתארת לעצמי שהפידבק שאתם מקבלים הוא, הוא מיידי, הוא, הוא גדול, הוא מפלא אוזן בטוח כן. גם.
1: הרבה, זה חלק משמעותי מהצמיחה שלנו. כאילו, אנשים מספרים לאחרים, מספרים לאחרים, ככה זה מופץ, הצמיחה האורגנית שלנו מאוד גבוהה.
0: כן, שזה משהו שמן הסתם אפשר לייצר בשווקים אחרים, אבל משהו כאן בארץ...
1: משהו בתרבות שלנו, הישראלית, שהוא מספר לחברים, ושזה צומח ממש מפה לאוזן, זה, אני חושב שזה משהו, בסקיילס שלו, מאוד ייחודי לישראל. נכון. ושמנו לזה דגש בהתחלה.
2: ואנחנו מנסים
0: לחשוב איך אפשר לשכפל את זה לחו"ל. זה מעניין, זה כאילו ממש השתמשתם בדברים שהם אופייניים לתרבות כאן, זאת אומרת, גם הכאבים, ההיכרות ממש עם ה... איך העבודה של פרילנסרים נראים, והעובדה שהקהילתיות הזאת שיש כאן בארץ, שבאמת לא בטוח שאפשר, שהיא זהה במקומות אחרים, זה לקחת את המאפיינים החזקים האלה ולהבין איך לוקחים אותם בדיוק. למקום אחר. אז בואו נדבר רגע, בואו נדבר כן. רגע על ה... באמת על הנקודה שבה אתם נמצאים היום. כי ממש לאחרונה עשיתם תהליך של מיתוג מחדש, נכון? אתם עכשיו ממש שלושה שבועות.
1: מורנינג ביי גרינינבוייז, כן.
0: אגב, למה זה לא רק מורנינג? למה זה מורנינג ביי גרינינבוייז?
1: כי חשבונית
2: ירוקה מותג מאוד חזק. וכולם מכירים את חשבונית ירוקה, אולי חוץ ממפתחים שעובדים בסטארט-אפים. חוץ מהם, הכל אם הם מצליעים את זה הם כבר מכירים. אז מאוד לא רצינו לאבד את זה. זאת אומרת, עדיין לא חשוב קשה. לכם לשמור,
0: לא... לשמור לשוק בארץ כמו שהוא. החיבור בטח. לשוק
1: המקומי, השם הזה גם שם לא קל לי, בחרנו <מת> אותו מלכתחילה בעברית בכוונה. בכוונה. כי, כדי להיות uh, uh, מחוברים לשוק הישראלי, זה <מאח> מורה רגש ישראלי, <מאח> אין מה לעשות.
2: בוא <מאח> נגיד שאחרי ה... שהודענו על השם החדש, קיבלנו המון פניות, למה
0: באנגלית? <מאח> מה עשיתם? זאת אומרת, לא משנה מה תעשו, אתם תאכזבו איזשהו צעד. אין מה לעשות.
2: אז קודם כל, חשוב לנו להישאר מחוברים לחשבונית ירוקה. חשבונית ירוקה הביאה אותנו עד לכאן. זה ייקח עוד זמן עד שאנחנו ניפרד ממנה סופית. אז בינתיים אנחנו מורנינג של חשבונית ירוקה. גם לנו צריך, גם אנחנו גם אנחנו צריכים, צריכים זמן לצגל. להתרגל.
0: אבל בטוח, וזה ייקח לכם זמן, בדיוק גם אמרתם שאתם עדיין אומרים בעצמכם חשבונית ירוקה, נכון. ולא... <laughs> מה שמעניין אותי, אני מבינה שהמיתוג, הזה של מיתוג מחדש, הגיע מתוך ההחלטה שלכם באמת. לפרוץ את השוק הישראלי ו- ולקדם את המוצר גם ב- בחו"ל. זה לא רק השוק הישראלי, זה גם
1: הרגשנו שזה גם מהווה סוג של תקרת זכוכית. זאת אומרת, השם כעצמו מגביל מייצר הקשר מאוד ישיר למוצר. ואנחנו הרבה יותר מזה היום, אנחנו כל הזמן צריכים להסביר, אה, רגע, זה לא רק חשבוניות, זה גם שאר הפתרונות שיש לנו. ואפילו שמעתי פעם איזשהו שיח במקרה שישבתי לאכול. ומישהי שאלה, מישהו התחיל לדבר על חשבונות ירוקה, והוא הסביר מה זה. <laughs> נורא התחשק לי לבוא ולהגיד, לא, אבל רגע, אבל זה גם עוד דברים. ושם, שם אני חושב שהרגשתי שהגיע הזמן באמת לשנות את השם. אז הדבר הזה הוא מעבר לזה, גם להרחיב את האופרינג ואת התפיסה שלנו, וכמובן גם ללכת לשווקים גלובליים.
0: מה קרה עכשיו דווקא שהחלטתם כן ללכת לשו... לשווקים אחרים?
2: קודם כל, אנחנו חושבים על זה כבר המון זמן, כבר כמה שנים. אבל uh, כמו שאמרנו, היה חשוב לנו להישאר ממוקדים, ויש פה עוד המון דברים לעשות. Uh, עכשיו אנחנו מרגישים, קודם כול, אנחנו כבר לא רק שנינו ולא עשרה עובדים, אנחנו מעל מאה אפשר להכיל את זה, אנחנו uh, מבינים מה זה צמיחה, אנחנו מבינים מה זה תרבות ארגונית. אנחנו צריכים uh,
0: לפצח uh, את השוק שאליו נרצה להיכנס. אבל זה לא משהו שתמיד ירגיש כאילו זה לא הזמן. אני... את צודקת, צודקת. זה מהלך ענק, ואני יכולה לדמיין שכשאתם בשבעה עובדים, אתם אומרים, טוב, קודם נכיר את השוק בארץ, ואז בחמישים אתם אומרים, מה, אבל כבר יש לנו משהו ממש טוב, בואו נמשיך אותו, ואז במאה אתם אומרים, רגע, אז אנחנו יכולים לעשות עוד מלא דברים בארץ. נכון. אז איך יודעים מתי מגיע הרגע שאתם אומרים, אוקיי, עכשיו באמת... שאלה,
1: יש רגע כזה? אני לא יודע אם יש רגע כזה. תגידו
0: לי את
2: זה. שהרגע הגיע כבר לפני שני, שנה שנים, וחצי, שני. שנתיים, כבר עשינו מחקר שוק אד, על כמה מדינות. זה גם, המוצר שלנו, אנחנו לא יכולים למצוא את גלובלי. אנחנו צריכים לבחור מדינה. בגלל שהוא לא תלוי רגולציה. הוא תלוי
1: רגולציה. יש בה הרבה אלמנטים שם. של רגולציה,
2: זה מוצר מורכב, זה שוק, ש... צריך להיות שוק ספציפי. צריך לבחור את השפה, צריך לבחור את הרגולציה.
1: גם לשמר תרבות כזאת, okay. ו-customer success ברמה הזאת, וכמו שדיברנו, כל הפעילות מחוץ לפלטפורמה, אז כדי לעשות את זה צריך להכיר שוק מסוים טוב.
0: אבל מהצד השני אני יכולה לבוא ולהגיד לכם, בניתם כבר, אתם כבר אה, בעיניים עצומות אה, בונים מערך של customer success כזה מוצלח ויודעים איך לענות, למה לא לראות לכמה כיוונים בבת אחת? כי זה לא רק customer success, כל
2: מדינה מתנהלת בצורה שונה, מאוד תלוי רגולציה. מאוד תלוי תרבות של פרילנסרים ועסקים קטנים באותה מדינה. וזה מה שצריך לפצח, זה לא רק מוצר טכנולוגי, זה מוצר שהוא מחובר רגשית למי שמשתמש בו. שמש... היוזרים מחוברים רגשית למוצר הזה, היוזרים חווים משהו. אנחנו צריכים להבין את החוויה שלהם בתוך האקו שלהם, בתוך המדינה שלהם, בשביל ליצור מוצר
0: שזההיה למוצר. שיצרנו כאן. אז ממש כמו שאתם מחוברים ללקוחות בארץ, אתם רוצים ככה להתחבר גם ללקוחות. אני חושב שזה יסוד
1: ההצלחה שלנו, בסופו של דבר.
0: כן. ומה היו השיקולים שלכם בבחירת השוק החדש? אני לא יודעת לאיזה שוק אתם הולכים, אגב. אנחנו עוד... עוד דנים בזה. עוד דנים בזה,
2: כן. אז מה השיקולים שלכם עכשיו? גודל השוק, כובד הרגולציה. טכנולוגיה, חיבורים לרשויות המס המקומיות, ל-open banking. הקצב
1: צמיחה של שוק הזה, כמה מאמצים בו מוצרים דיגיטליים וכמה פחות. אבל <אז> גם
0: <אז> כאן חשוב להגיד, זה לא בהכרח, טוב, סיימתם עם ישראל, עכשיו ארצות הברית. לא, זה לא בהכרח, לא בהכרח. לא בהכרח,
1: לא. שוק העולם מאוד מגוון.
0: אז מבחינתכם לעשות את ישראל, ואחר כך את שוודיה, ואז את... לא הולכת בשוודיה, אבל כן, אבל אירופה, אבל
2: אנחנו כן מסתכלים על מדינות באירופה.
0: מה, יש דברים שהבנתם שעבדו ממש טוב בארץ, אבל תצטרכו לעשות אחרת? כשתרצו לפרוץ לשווקים אחרים? אני לא יודעת להגיד את זה עדיין.
1: אני חושב שהכאבים טיפה שונים. זאת פה יש איזשהו כאב רגולטורי מאוד, הרשויות מאוד קשוחות, נקרא לזה ככה. זה שווקים שהרשויות יותר מקלות, והרבה יותר קל לעבוד איתן, זאת אומרת, יש יותר תרבות של לסמוך, ואפשר לעשות דברים טיפה אחרת. אז יכול להיות ששם הכאבים, או היתרון שיצרנו כאן, לא בהכרח יבוא לידי ביטוי שם, אני צריך לעשות התאמות.
0: ומבחינת ה- ה- התכנים שאתם מייצרים.
1: זה מאוד, נרצה מאוד לשמר את זה. הכאבים מקום. זהים בכל העולם. אותו עצמי איש קם הבוקר בניו יורק, ב- לא יודע, בפריז. חווה קושי מסוים באיך לקדם את עצמו, ואיך להגיע ללקוחות, ואיך לגבות נכון כסף, ואיך לגבות כסף. בסוף התרבות הזאת היא מאוד דומה בהרבה מאוד מקומות בעולם. האיך, נכון, הוא שונה, ושם אנחנו נרצה לבוא ולעשות את זה uh, פחות אפור.
0: <laughs> אתם מצפים גם שקצב הצמיחה שלכם הולך להשתנות? זאת אומרת, עד עכשיו באמת, גם עד שהייתם בוטסטראפ, אז יכולתם לאפשר לעצמכם... לעשות את זה באמת בקצב שאתם רוצים ומה שמתאים לכם. עכשיו יש עוד גורמים מעורבים, אתם עושים פה מהלך מאוד גדול, אתם מצפים לאיזשהו שינוי שם?
1: אולי לא בטווח המיידי, אבל בהחלט, באיזשהו שלב כן.
0: קודם כל, גם כאן קצב
2: הצמיחה שלנו מעולה.
1: 40-50 אחוז, זה יהיה רוב העיר.
2: כן. אבל לצאת לחו"ל זה סיכון. כאן אנחנו יודעים מה אנחנו עושים, אנחנו יודעים מה קצב הצמיחה, יש לנו בסיס לקוחות מאוד מאוד רחב שנשאר אותנו לאורך שנים. אנחנו יודעים לבנות תחזיות לשנים קדימה. לצאת לחו"ל זה משהו חדש לגמרי, זה להתחיל מאפס. לא מאפס, אבל uh, אנחנו לא יודעים איך השוק יקבל אותנו, כמה מהר אנחנו נצליח לגייס uh, לקוחות, באיזה אופן, מה האסטרטגיית uh,
0: כניסה לשוק חדש. וזה גם שאלה, בעצם דיברתם על זה שבשנים האחרונות השקעתם המון בהרחבה של המוצר והשירותים שאתם מציעים. עכשיו שאתם... מגיעים לשוק חדש, אתם מציעים ישר את כל השירותים האלה, או שאתם עוד פעם חוזרים להיות כללים? לא, 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 אנחנו חייבים להציע את כל השירותים האלה, כי השוק יתקדם.
2: האלטרנטיבות שקיימות היום באירופה ובארצות הברית, זה לא מה שהיה כאן לפני 11
0: שנה. ברור, חייבים
1: לשקר, זה משהו להוסיף עוד פונקציונליות.
0: כדי לעמוד בתחרות ולעמוד מול האופציות שכבר קיימות, אתם בעצם חייבים לקחת את כל מה שכבר עשיתם. בדיוק, ו
1: ובמה שיש בשוק.
0: אז אולי נסיים באמת בטיפים להמשך. אני מכירה כמה יזמים שמתמקדים בשוק הישראלי, ואני בטוחה שגם את השאלות האלה של איך מתפתחים ואיך מתרחבים לשוק, לשווקים אחרים הם רוצים, או איך מתרחבים בתוך הארץ, שהשאלות האלה זה שאלות שהם שואלים את עצמם ממש על בסיס יומי. אז טיפים שיש לכם לאנשים שנמצאים במקום דומה במסע. אני חושבת שאם
2: uh, חושבים איזה מוצר uh, לפתח ואיזה מוצר לבנות ומה בכלל הסטארט-אפ, לחשוב איזה כאב רוצים לפתור. מככל uh, שמכירים יותר מקרוב את הכאב, אתם uh, ת, תבנו מוצר טוב יותר.
1: אבל להקשיב ללקוחות, זאת אומרת, הם יודעים הכי טוב להגיד את הכאב שלהם. זאת אומרת, לפעמים אנחנו נוטים לחשוב שאנחנו יודעים הרבה יותר טוב, אבל אם יודעים להקשיב לניואנסים של מה הלקוחות רוצים, ועשינו את זה המון. אז, אז התוצאה הסופית בחוכמת המונים הזאת, יוצאת מוצר שהרבה יותר אוהבים ומרגישים כלפיו משהו, כי כאילו כולם שותפים לבנייה שלו. אני יכולה לתת דוגמה
2: שעכשיו, יחד עם המיתוג החדש, פיתחנו ממשק חדש. אנחנו עושים החלפה. אז חצי מהלקוחות כבר עברו לממשק החדש, ואין מה לעשות, קשה להתרגל למשהו חדש, וגם הם נתקלים בכל מיני ניואנסים כאלה ואחרים שנורא מפריעים להם. אנחנו בהקשבה מלאה, הם מתלוננים ו- ופונים לשירות לקוחות שלנו, ואחרי כמה ימים או שבוע, אנחנו מנסים לפתור את זה, ואז מספרים להם, הנה פתרנו, והם בשוק, הם לא מבינים, <laughs> הם, חשבו, הם חשבו טוב, שלחנו בקשה, בטח לא יעשו עם זה כלום, פתאום, טק, אנחנו עושים, כי אנחנו מבינים שאנחנו בונים מוצר בשבילם, הם יודעים הכי טוב. מה עובד להם ומה וגם לא. וגם
1: שלב באבולוציה של מוצר, צריך לזכור את זה, שכאילו אתה מתכנן, עושה, אנחנו מעלים משהו, אבל אני חושב שבסוף היש, לש, לש, לתת לקהילה להיות חלק מההשפעה למוצר הזה, מביא אותו למקומות אחרים.
0: מה שאני לוקחת מהשיחה איתכם זה, א', החוסר, חוסר הסכמה או חוסר רצון להתפשר על מה, ש, מה שמתאים לכם. נכון. <אחל> <אחל> Uh, העובדה שלא גייסתם כסף, העובדה ששמתם דגש על רווחיות מהרגע הראשון, העובדה שבחרתם להתמקד בשוק ישראלי, שזה לא מובן מאליו, וזה הביא אתכם מאוד 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 רחוק, uh, כל הדברים האלה הם מעוררי השראה בעיניי, באמת, כי זה... תודה. הרבה אנשים... תודה. באמת, אני, הרבה אנשים מקימים סטארט-אפ בשביל להקים סטארט-אפ, וזה בסדר, זה, זה, אגב, זו סיבה מאוד לגיטימית, אבל היא לא בהכרח תביא לכם את ההחלטות הכי נכונות. Uh, וזה נשמע שהייתם מאוד מאוד נאמנים לעצמכם לאורך כל הדרך. Uh, וגם... השתדלנו a... מאוד. וגם ההיכרות הזאת עם השוק, זאת אומרת, ה... זה נשמע שאתם מכירים אותם ברמת ה...
1: אנחנו כאלה. אז זה אתם, בדיוק. ואנחנו. זה אנחנו. זה אתם.
0: Uh, אז ההיכרות הזאת וההזדהות הזאת והחוסר התפשרות uh, להביא להם את מה שהם באמת צריכים, uh, אני חושבת שזה גם סופר מעניין לראות לאן זה, לאן זה הביא אתכם ואת המוצר, ו... ועכשיו גם יהיה מאוד מעניין לראות את המסע שלכם קדימה. גם אותנו זה מאוד מעניין. לאן
1: נגיע. בסדר, עוד... אנחנו רק בהתחלה, אנחנו אומרים את זה. לא מעט. לגמרי. עד כמה שאפשר להגיד את זה אחרי עשר שנים.
0: אז רגע, לפני שנסיים, אני אזכיר שאם יש לכם שאלות לנו או לרמי ולליאור, אתם מוזמנים לשאול אותן באתר שלנו או בקהילה בפייסבוק, גם לנו יש קהילה. יש לכם אחלה קהילה. מאוד פעילה. נכון. ואם אתם רוצים לדעת כל פעם שיוצא פרק חדש, אתם מוזמנים לעקוב אחרינו בכל אחת מהאפליקציות. תודה רמי. תודה. תודה ליאור. תודה דריה. היה כיף. <laughs> תודה שהאזנתם.